0: Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. En Costa Rica se habla a veces de pactos que se realizan entre fuerzas políticas o que han contribuido de muchas maneras a construir parte del proceso democrático nacional. Parte de esos pactos son las mismas constituciones políticas. Nosotros hemos tenido, desde 1821 hasta hoy, 13 constituciones políticas. Cada constitución se le considera un pacto, un acuerdo nacional, donde alrededor de ellas se estructura el país. ¿Por qué? Porque una constitución política define los fundamentos en los cuales se autodefine la sociedad costarricense. Por un lado se dice quiénes son los costarricenses, qué es Costa Rica como territorio, se establecen... Los ámbitos del límite, del espacio geográfico, entre tal frontera y tal otra, entre mares, etc. A veces se eh, eh, señalan los tratados que definen nuestros límites. Eso es válido, se establecen quiénes son los costarricenses, los habitantes de Costa Rica, que tienen todos los derechos eh, ciudadanos y electorales. Y se define también quiénes viviendo en Costa Rica, pueden tener esos derechos, excepto los electorales, los extranjeros, no nacionalizados. Se establecen los derechos y las libertades de los ciudadanos, se establecen los órganos de ejercicio del poder político y se establecen las constituciones políticas también la forma como se accede a esos órganos. Así, por ejemplo, Se señala que para los efectos de eh, poder ejecutivo y poder legislativo, de acuerdo a una vieja tradición republicana, es por representación política que se llega a ellos y se acude al expediente de considerar a cada ciudadano eh, un ser soberano en donde todos soberanamente delegamos poder en quienes gobiernan. Esto porque así está concebido desde el punto de vista de la doctrina del de ejercicio del poder político y entendemos que el jefe de estado, el presidente de la república, quien a veces se le llama mandatario, es justamente un depositario de esa voluntad general, de esa voluntad política que nosotros le trasladamos para que él gobierne la administración del Estado de la mejor forma posible y por eso se le llama a veces mandatario, porque recibe un mandato de los mandantes, que son los electores para gobernar en favor de ellos, en procura de ellos, en el mayor bienestar de ellos, en lograr el mayor bienestar y la felicidad posible esa sería ideal, en ese sentido esos pactos conducen a la gobernabilidad, por eso es que en en momentos como el de ahora estamos ante eh, un cambio de gobierno que es resultado justamente de una expresión de voluntad popular que es muy importante y que es de eh, expresión mm, del sufragio nacional que en esta ocasión se realizó por dos rondas electorales debido a que en la primera no se logró el porcentaje necesario para quedar electos. Ese 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 carácter de la representatividad en elección hasta 1935 se establecía que debía ser sobre el 50% de los votantes. En época de Ricardo Jiménez en su tercer gobierno se acordó modificar para que el Eh, el triunfo electoral se determinará sobre el 40%, lo cual le da al proceso político una gran estabilidad. Si nosotros consideramos desde 1953 hasta hoy los procesos electorales, los 18 procesos electorales, solo dos o tres han pasado el 50% en resultado favorable a un gobernante. Si eso no hubiera sido así, todos los demás procesos electorales hubieran tenido que ir a una segunda ronda electoral. Esa segunda reto- ronda electoral se marca sobre el 40% de los votantes. Por eso, en el año 2002, en el 2014 y ahora en el 2018, donde no se logró el, 50% de los, el 40% de los votantes, el resultado se pasó a una segunda vuelta. Y esa segunda vuelta no tiene porcentual. Se entiende que ahí gana el que tenga más votos. Pero el que tenga más votos en la segunda vuelta siempre será alguien que tenga más del 50% de los votos emitidos. De manera que se fortalece con eso un principio de representatividad. Y por otro lado, se asegura una elección. Porque si en la segunda vuelta se exigiera un 40% para definir ganador, probablemente sería como una rosca sin fin, donde a partir de entonces habría que hacer un montón de procesos electorales. En estas últimas elecciones, especialmente en esta, el resultado electoral eh, fue de tal manera que el volumen total de votos alcanza al 41% y resto por ciento del padrón electoral nacional, de manera que le da una amplia legitimidad al nuevo gobierno que inicia con don Carlos Alvarado, el 8 de mayo en curso. Yo creo que esta es una de las cosas importantes. En correspondencia al análisis de la estructuración de un gobierno que inicia como el de don Carlos Alvarado ahora, hay que señalar que esta es la primera vez en ejercicio de gobierno que se rompe la tradición de que el Poder Ejecutivo lo nombra de manera exclusiva el presidente con miembros de su partido de gobierno. Porque el régimen electoral de Costa Rica establece que a nivel del poder ejecutivo el partido que gana las elecciones a nivel presidencial tiene la libertad absoluta de nombrar su gabinete, es decir, sus ministros. No tiene que tomar en cuenta a ningún otro partido ni proporcionarle a ningún partido una cuota de ministros en resultado del proceso electoral en el que participaron el que gana el el poder ejecutivo gana todo allá se, como dirían Mesa Gallega, se lleva todo en 1970 el presidente de la república entrante, que era José Figueres Ferrer mantuvo en su gobierno al ministro de Hacienda del gobierno anterior de don José Joaquín Trejo Fernández, que era eh, don Oscar Barahona Estrever lo mantiene como ministro de Hacienda durante dos años. Y eso fue una excepción en ese momento importante que destacó la importancia, obviamente, del ministro, la importancia que le atribuía don José Figueres a él, obviamente con don Pepe Figueres y su nuevo gobierno, el sector económico que lo apoyaba, que tenían confianza también en la gestión del ministro Oscar Barahona para que fuera mantenido como ministro de Hacienda. Después hasta el gobierno de Don Oscar Arias Sánchez de 1986 no se introduce otro miembro en su gabinete que no sea de liberación como lo fue eh, Don Rodrigo Madrigal Nieto, que fue canciller de él en ese momento y que no venía de las filas de liberación nacional y que lo escogió por meritocracia, como decía eh, Don Oscar, por méritos propios de quien fue un gran canciller de paso y que indudablemente bajo su rectorado, bajo su dirección, la Cancillería y en las circunstancias de la época de los 80, por las gestiones que también impulsa don Oscar Arias en torno al proceso de paz, le merecen el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz, que no es gratuito eso, sino que eso se gestiona, primero porque postulan a las personas ante el Tribunal de Estocolmo para que se tome en cuenta una personalidad para esa alta mención, sino porque alrededor de eso hay también un trabajo diplomático importante ante los miembros del Tribunal de Premios Nobel para justificar quién debe ser y quién no debe ser, o a quién debe dársele, mejor dicho, Y en ese sentido juega un papel importante todo el cuerpo diplomático acreditado en Europa en ese momento y los altos funcionarios diplomáticos de Costa Rica que durante esos días viajaron a Europa probablemente en esa labor importante de reconocimiento al Pacto de Paz en Centroamérica que se logró. Entonces, ahí se dio eso. Después no vuelve a darse ninguna otra situación particular donde haya miembros que no son del partido de gobierno en el gabinete hasta ahora. En la campaña que acaba de terminar, campaña electoral, fue don Rodolfo Pisa quien inició la idea de que si él ganaba, él iba a convocar a un gobierno de unidad nacional tomando en cuenta a los partidos que habían participado y tomando en cuenta personalidades que él también consideraba llevar a su gobierno. Eh, esta, esta, este planteamiento caló en otros personajes de la campaña electoral pasada, entre ellos en Carlos Alvarado, que en la segunda ronda igualmente planteó la posibilidad de un pacto nacional. Y frente a la circunstancia en que vivimos en la segunda ronda, cuando se producen los movimientos de apoyo a los candidatos, Con más fuerza cobró idea la del gobierno nacional alrededor de Carlos Alvarado que fue el triunfador de la segunda vuelta, sobre todo por el apoyo tan importante que le había dado Rodolfo Pisa, que se había constituido en uno de los grandes ganadores del proceso electoral recién pasado y que fue como el bastión más importante del triunfo para don Carlos Alvarado y don Carlos hizo alarde de su cumplimiento de impulsar el gobierno de unidad nacional, como lo ha llamado, eh, invitando en primer lugar a los partidos que formaban parte de la Asamblea Legislativa con diputados electos para que formaran parte de su gabinete, y él redujo esa idea del gobierno nacional a esos partidos, obviamente dentro de un plan estratégico de amarrar un plan mínimo de aprobación de proyectos legislativos algunos de ellos orientados a mejorar la gobernabilidad nacional y el propio eh, funcionamiento de la asamblea legislativa para que formaran parte del gobierno quienes en ese compromiso eh, aceptaran podían formar parte del gobierno igualmente Si de ese compromiso se salían, pueden salir del gobierno por destitución del presidente de la república que haga de los ministros que esos partidos no cumplan lo pactado para la asamblea legislativa. El pacto que se ha aprobado no es un pacto que constituya una camisa de fuerza para los miembros de esos partidos que están en asamblea legislativa porque están obligados a cumplir nada más lo del pacto. En todo aquello que no está en ese pacto, los partidos mantienen su independencia, su libertad de control político y su libertad de enfrentar de igual manera al gobierno en cualquier acto legislativo o político o institucional o administrativo que consideren que deben enfrentarlo. Esto es importante entenderlo porque Entramos a una situación nueva, cualitativamente nueva, en la historia nacional, donde por primera vez hay un gobierno que tiene representantes de cinco partidos políticos, algunos de ellos nacionales y uno cantonal. Cantonal porque eh, representa al partido Curriabat siglo XXI en la figura del ministro de Educación que ha sido nombrado, don Edgar Mora, que representa a un partido cantonal y no a un partido provincial ni a un partido nacional los demás son el partido eh, PAC Acción de Gobierno Acción Ciudadana, perdón que es el partido oficial el segundo es el partido Unidad Social Cristiana el Frente Amplio y Liberación estos últimos, Liberación, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana así como eh, siglo XXI, son partidos que como partido no han suscrito ningún pacto de coalición. La coalición es cuando los partidos se unen en otro partido. Varios partidos se unen A, B, C para formar el partido D. Ahí no hay coalición, aquí hay representación de esos partidos En el gobierno, incluso interesante porque el Partido Unidad Social Cristiana se vio obligado a a realizar una asamblea nacional el 29 de abril a la carrera para modificar el estatuto y apoyar el acuerdo de eh, Rodolfo Pisa de impulsar con el presidente entrante el Pacto Nacional de Gobernabilidad en ejercicio del gabinete y el Partido Unidad Social Cristiana liberó de responsabilidades autorizó a que cualquier miembro de su partido y dirigentes de su partido pudieran formar parte del gobierno sin perder la credencial de miembros de ese partido y sin perder la credencial de antigüedad de miembros de ese partido lo de la antigüedad tiene importancia porque eh, para ser candidato en esos partidos a veces se requiere antigüedad de militancia, de pertenencia. Y si alguien sale al gobierno saliendo del partido, pierde en ese sentido tiempo de continuidad y de militancia que después lo puede afectar para aspirar a puestos de elección popular posteriormente. Esto significa que si sí, Rodolfo Pisa, actual ministro de la presidencia de la república, del nuevo gobierno en el año 2022 quisiera ser candidato a la presidencia otra vez por parte del Partido Unidad Social Cristiana, primero tiene que renunciar a su condición de ministro un año antes y segundo ya renunciado permanece dentro del partido con todos los derechos de cualquier ciudadano miembro de ese partido en posibilidades de aspirar a una candidatura, lo que es un proceso ya interno de disputa interna al cual él tendría que someterse, pero igual cualquier otro funcionario de gobierno que así quisiera hacerlo con su propio partido de gobierno o con otro partido que quiera aspirar. Entonces tenemos una situación nueva en el país que es un pacto de la realidad, un pacto de factibilidad del hecho práctico político de gobernanza en Costa Rica. Es nuevo. Cualitativamente, nunca se había dado en el país, esto hay que celebrarlo porque esto nos conduce indudablemente a una nueva situación en la cual podemos pensar que la democracia costarricense ha madurado uh, se ha fortalecido, se ha enriquecido lo que tenemos que fortalecernos, madurar y, y, y enriquecernos nosotros, somos nosotros mismos con entender que esta es una nueva situación política de gobernabilidad que vamos a ver cómo resulta y que esperaremos que resulte de la mejor forma posible porque si esta forma de gobierno resulta bien estamos a las puertas de avanzar hacia la superación del llamado régimen presidencialista que es esa forma en que hasta ahora Se ha gobernado el país cuando el presidente nombra todos sus gabinetes y tiene un gran poderío. Con un gobierno de esta naturaleza avanzamos hacia un régimen de características parlamentarias donde el Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, el Consejo de Gobierno puede ser integrado por funcionarios de distintos partidos y eventualmente eh, sujetos a destitución del propio eh, parlamento o asamblea legislativa eso no está concebido en este momento pero podríamos avanzar hacia esas formas y hacia las formas por las cuales la asamblea también no solo destituya en ese sentido fácilmente ministros, sino al propio presidente de la república y de la misma manera lo nombre de una manera más ágil y oportuna en función de las necesidades del de país pero este es un proceso que apenas empieza a asomar orejas y que deseamos que salga bien en ejercicio del actual gobierno para que de esa forma podamos eh, valorar la importancia de avanzar hacia un régimen más rico desde el punto de vista de la dinámica político-parlamentaria nacional. Sobre todo porque en la Asamblea Legislativa desde 1998 para acá ya no es la misma asamblea legislativa del periodo anterior que la dominaban dos partidos políticos. Ahora el carácter multipartidario que tiene es un carácter en donde un elemento que ha sido primordial en esa asamblea legislativa es que el partido que gana las elecciones presidenciales no gana la mayoría de los diputados. Y que, en un caso como el del Partido Acción Ciudadana, tanto en el 2014 como en el 2018, su fracción parlamentaria no es tampoco la más grande dentro de la Asamblea Legislativa, siendo de las más pequeñas. Y en este caso, pequeña en este caso, de este gobierno actual, es la tercera representación parlamentaria. Primero está la deliberación nacional con 17 diputados, Luego la de Restauración Nacional con 14 y en tercer lugar la del PAC con 10 diputados perdiendo 3 en relación al 2014 y la del Partido Unidad Social Cristiana con 9 diputados que le sigue en ese orden de importancia en la actual Asamblea Legislativa. Entonces cuando el partido de gobierno tiene una frágil y pequeña fracción parlamentaria obliga indudablemente a tener una gran capacidad, una gran eh, voluntad política, un alto grado de eh, convencimiento de los diputados para lograr acuerdos legislativos importantes. En este sentido juega un papel muy importante el ministro de la presidencia que es justamente el encargado de relacionar al Poder Ejecutivo con todos los poderes fácticos del país. Es decir, es el que lleva las relaciones del Poder Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, con las Cortes, con el Tribunal, con las instancias políticas extraparlamentarias, partidos políticos que no están en Asamblea, como fuerzas políticas, Y los sectores económicos y empresariales del país, como los sectores sociales, sindicales, cooperativos, solidaristas, etc. El ministro de la presidencia pasa a ser un personaje de primer orden. Y hay que entender también que un ministro de la presidencia poderoso y fuerte refleja un gobierno poderoso y fuerte. Y un ministro de la presidencia cuando habla debe darse la sensación de que habla con él, el presidente de la república. No puede haber una situación de debilidad en ese sentido. Cuando el presidente habla, habla el presidente, pero cuando habla el ministro de la presidencia, se debe interpretar que es también la voz oficial de la casa presidencial. Cuando ejercieron ministerios de la presidencia Danilo Chaverri, eh, Rolando Laclé, Rodrigo Arias, en distintos gobiernos liberacionistas y social cristianos, cuando estos altos funcionarios del gobierno hablaban, uno entendía que hablaban los presidentes de la República. Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez o Arias. Eran gente no solo muy ligada al presidente, sino que estaban muy vinculados al quehacer, a la dirección de la política del Ejecutivo Nacional, al conocimiento de la pequeña letra y la gran letra que ahí se escribe. Y en ese sentido eran grandes ministros. Estoy seguro de que Rodolfo Pisa, en su condición de ministro de la presidencia, puede llegar a ser un gran ministro de la presidencia. Tiene la capacidad para hacerlo, aun cuando no es del Partido Acción Ciudadana, pero tiene la inteligencia emocional política para interpretar el papel que él tiene y para ejercer la mejor relación política con el propio presidente y ser su vocero institucional y gran coordinador que debe ser en lo que le corresponde con los propios funcionarios del gabinete en lo que no le atañe al presidente de la república. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.